0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 정부가 오늘 20조 원 규모의 종합 경기 대책을 내놨습니다. 문 대통령은 국회를 찾아 여야 대표들과 코로나19 사태와 관련한 대책 논의를 했고요. 신천지 신도 확진자가 전국에서 나오는 가운데 정치권과 시민단체에서 이만희 교주를 고소했습니다. 신천지는 온라인 생중계를 통해 마녀사냥이 극에 달했다. 우리는 코로나를 만들지 않았다라는 입장을 내놨습니다. 코로나19 확진자 오늘로 315명 늘어나 총 감염자 수가 2337명이 됐습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. 전 세계로 빠르게 확산되고 있는 코로나19 대유행 팬데믹 가능성에 글로벌 금융시장이 출렁이고 있습니다. 역사상 최대 폭락을 기록한 뉴욕 증시를 비롯해 한국, 일본, 대만, 유럽 등 대부분의 증시가 미중 무역전쟁 때보다 더큰 타격을 입고 패닉에 빠졌는데요. 외환시장도 크게 흔들리는 모습 보였습니다. 우리 경제 미칠 파장 어느 정도이고 또 어떤 준비를 해야 될지 정철진 경제평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 먼저 이것부터 짚고 가겠습니다. 정부가 오늘 코로나19 민생경제종합대책을 발표를 했습니다. 네. 어떤 내용들이 담겨있나요?
2: 규모는 약 16조 원입니다. 네, 데 지금 코로나19 터지고 한 4조 원 정도를 풀었거든요. 네, 그러니까 네. 이번에 16조까지 합치면 큰 20조. 틀에서는 20조짜리다 이렇게 네, 볼 네. 수가 있겠고요. 재정, 세제, 금융, 이렇게 나눠집니다. 그러니까 재정 같은 경우에는 정부가 뭐 직접 지원, 이렇게 생각하시면 될 겁니다. 여기에 뭐 소비쿠폰 이런 것들도 있겠고요. 세제는 세금을 깎아주거나 음. 뭐 세액공제를 하거나 소득공제를 높여주는 게 있겠고요. 금융이라는 것은 일단은 이제 장기저리대출, 신용대출, 급전 뭐 지원 뭐 이런 것으로 음. 이제 이해하시면 될것 같고요. 항목별로 좀 눈에 띄는 것들을 몇개 보면은 어, 3월부터 6월까지 이 체크카드하고 신용카드의 소득공제율을 두배 두 배? 예, 예, 상향합니다.
0: 소비를 진작시키기 위한 거 그렇죠. 보겠죠? 그러니까
2: 전통시장에서 체크카드 쓴다. 네. 기존에 40%였는데 석달 동안은 이때 쓰는 거는 80%까지 음. 소득공제를 넣어주는 이제 그런 대목이 있었고 네. 자동차를 살때 개소세 개별소비세 인하를 이제 해줬다가 올해 1월로 끝났는데 이걸 네. 다시 부활을 해서 6월까지 이 개별 소비세 인날를 계속해서 하게 되는데 폭이 더 커졌어요. 지금 5% 내는데 이거 1.5%. 그러니까 감면 폭으로 보면 무려 70%나 네. 깎아주는 셈입니다. 이제 이게 100만 원 한도 내에서 어, 이런 것들이 있고 또 재정 쪽에서는 소비쿠폰이라고 해서 네. 2009년, 그러니까 글로벌 금융위기 터지고도 한번 썼던 이제 그런 음. 거였었는데 문재인 대통령도 언급을 했었죠. 저소득층에 한해서 큰 틀에 월한 전체로 한 50만 원쯤 될 겁니다. 다섯 개의 소비 쿠폰이 있는데요. 가령 뭐 일자리 쿠폰, 또 문화 쿠폰, 또 출산 쿠폰 이런 식으로 쿠폰 이게 어떻게 생각하시면 되냐면 어 우리가 현금을 만약에 지급을 하잖아요. 네. 그럼 안쓸 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러면은 우리가 원하는 목적은 아니잖아요. 근데 음. 어떤 상품권이라든가 바우처 형식으로 지급을 하면 쓰게 되지 않습니까? 그러니까 가령 지금 일자리 쿠폰 중에서는 어르신들 그러니까 공공근로할 경우에 월한 27만 원 받게 되는 게 있는데 네. 이걸 쿠폰으로 하게 될 경우에는 어뭐 이런저런 상품권 32만 음. 원을 인센티브를 더 얹어 줍니다. 그러면은 이분들은 이제는 그거는 쓸 수밖에 없죠. 바꿔서 네. 그거를 손주에게 직접 줄 수도 없는 거 아니겠습니까 이제 그런 식으로 쿠폰화 돼서 저소득층에 어떤 뭐~ 힘도 실리고 소비도 촉진하는 음. 그런 대목들도 있었고 네. 또 이거 외에도 뭐~ 영세사업자의 부가가치세 뭐~ 납부세액을 간이과세로 뭐 낮춘다든가, 기업들 중소중견기업에 있어서는 이 손비처리해주는 부분들, 뭐 접대비라 이런 것들을 기존에 굉장히 비용 처리 안 해줬거든요. 네. 그런 것들의 송금산입을 조금 높여준다든가, 음. 굉장히 지금 내용이 다양한 이제 그런 것들이 있었습니다. 근데
0: 대충 얘기를 들어보니까 주로 어큰 방향으로 봤을 때는 소비 진작 같아요. 네. 예. 네 아무래도 경제 내수가 죽다 보니까 돈을 좀 많이 써라 네. 그렇게 하기 위해서 조금 인센티브를 많이 주는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 자 지금 뭐 경제 감염이라고까지는 지금 팬데믹이아니냐 얘기가 나오고 있어요 뭐 사실상 네. 팬데믹이다뭐다 나왔으니까요 모든 대륙에서 네. 그리고 상당히 놀라울 정도로 많이 미국 증시가 빠지는 바람에 그 충격이 상당했던 것 같습니다 우리 뭐 한국 증시도 지금 (2000) 코스피 (2000이) 지금 깨졌거든요 네. 자 지금 뭐 패닉이 상태다라고 봐야 되는 건가요? 어떻게 하잖아요.
2: 그렇죠. 금융 시장, 금융 경제와 실물 경제를 나눌 때 보면 네. 항상 금융은 실물 경제의 타격보다 선반영합니다. 앞서가죠. 앞에서 반영을 하고 그거에 가장 대표 주자가 주식 시장인데 실은 오늘 우리 국내 증시 큰폭 뭐 급락을 했는데 실은 오늘만 한 것이 아니라 우리의 이제 지역사회 감염 이후에 실은 주식시장은 거의 지금 좀 무너지고 있는 그런 모습이어서 음.
0: 그래도 어제 같은 경우 그저께 잘 버티는데 라는 생각을 그, 좀 했었거든요. 그렇죠. 그제좀
2: 버텼는데 네. 어제 같은 경우에는 기준금리 인하를 좀 생각했던 아. 것 같아요. 그런데 동결 발표나 함께 그러니까요. 해서 한번 무너졌고 오늘은 이제 미증시로 함께 무너졌는데 음. 오늘 결국 코스피는 2000이 붕괴돼서 이제 1987까지 떨어졌고 코스닥은 거의 또 4%의 낙폭을 음. 했는데 그 요, 오늘의 장만 보면 실은 미국에서 일단 먼저 시선을 좀 돌려봐야 될것 같아요. 네. 미국 증시가 금주 들어서 뭐 3% 3% 조금 뭐 0.몇% 빠졌다가 오늘은 4.4% 새벽에 끝난 4.4%가 1,190 포인트가 빠진 거거든요. 다우 지수 기준입니다. 네 이게 규모로는 사상 최대예요 그러니까 음. 하락률로는 1987년에 블랙 먼데에 있었고 29년에 대공황 직전 먼데에는. 다우조스
0: 수가있다 올라와 있기 때문에
2: 그런데 정말 최대 낙폭이었었거든요. 아마 그래서 이것 때문에 영향을 어. 받았는데 여기서부터가 의문들이 많이 이제 제기되는 거예요. 어떤 의문요? 미국 증시가요 코로나19 터질 때만 해도 전혀 개의치 않았었거든요. 중국에서 문제 어, 잠깐
0: 내려갔다가 다시 막 반등하고 막 그랬었어요. 콜로 사상 최고치를 그러니까요. 찍고 그래서
2: 무슨 얘기를 했었냐면 저도 여기서 이제 그런 얘기 했지만 네. 미국이 굉장히 중요하다. 음. 미국이 금융과 경제가 이렇게 꿋꿋하게 버텨주면 실은 코로나19도 중국은 힘들지만 미국을 바라보고 갈 수가 있잖아요. 음. 그런 얘기를 했었는데 참뭐참 뭐참 묘한 우연, 우연같이 우리의 음. 지역사회 감염 이후에 미국이 이제 흔들리면서 네. 쭉 무너졌고요. 오늘만, 그러니까 오늘 새벽에 끝난 뉴욕장의 대표적인 하락 원인은 코로나19의 미국 내 확산인데 음. 캘리포니아, 그것도 지금 확인되지 않았는데 일단은 네네. 확진자 수는 뭐 84명이라고 하고 캘리포니아만 8,000명 정도가 어, 음. 지금 거의 뭐 감염이 됐다란 이제 이런 정보지들이 돌고 있고 그 이상이라는 주장도 월가에서 나오는 게 그게 왜냐면 우리는 지금 진단 받을 때한 16만 원이잖아요. 네네. 그것도 막 열이 나거나 증상이 있을 경우에는 받을 수가 있는 거고요. 네. 근데 미국은 그 검사 비용이 뭐 400만 원 선이라고 해요.
0: 건강 보험이 워낙에 비싸고 없는 사람들도 많고 그렇기 그렇죠. 때문에 맞아요.
2: 예, 우리가 진짜 의료 보험이 네. 상대적으로 잘돼 있어서 그런 거니까 미국에서 정말 다 검사를 해 보면은 진짜 지금 확진자가 음. 더 많을 것이다. 그렇죠. 데안 받으니까 덜나오는 이게 이제 음. 통계 역설 같은 부분 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 우려가 이제 빠르게 커졌는데 아무리 그렇다고 한다. 그러니까 캘리포니아가 이 정도니까 뉴욕 중 오죽하겠느냐. 인구 네. 밀도가 더 좁으니까 이제 그런 거여서 코로나 1구로 인한 폭락이었는데 과연 코로나 1구 때문이었을까? 이제 그런 의견까지도 스스문 나와. 그럼 뭐
0: 다른 거잖아요. 원인도 있다.
2: 그렇죠. 코로나 1구로 빼기에는 너무나 과하다라는 어. 것이죠. 그러면은 어그 주된 주포 세력이 네. 매수 세력이 이탈을 했다라는 뜻인데 왜 이들은 떠났을까?
0: 너무 오랫동안 사실 호황이 없어요.
2: 그렇죠. 근데 차익 실현도 네. 어 겁을 줘도요. 이 어느 정도 선이 있거든요. 근데 네네. 그 선을 좀 이제 뭐 기술적 분석이니까 제가 말씀드리는 없지만 그래서 나온 얘기가 이제 트럼프에 대한 믿음, 트럼프에 대한 신뢰가 음.
0: 깨진 떨어졌다, 깨진 것이
2: 아닌가. 그래서 그 동안에 많이 수익을 냈던 네. 쓰이 만한 롱 매수의 핵심 세력들이 속속 이번 주에 이제 떠난 음. 것이 아니냐라는 이제 분석도 이거야 실은 이제 내일 새벽 봐야 되고 다음 주까지는 봐야 되는 네. 거고요. 미국은 이제 폭락 방지 팀, 이게 PPT라고 해서 네, 네. 플런지 프로텍션 팀이라는 거를 연준 산하에 가동을 합니다. 네. 이 주가가 너무나 무너지게 될 네, 네. 경우에는 PPT가 해서 달러를 찍어내잖아요. 연준은. 음. 언제 발동을 최근에 했었냐면 2018년 말에서 19년 넘어간 이 초에 뉴욕 증시가 한번 대폭락을 할때이 PPT가 이 출동을 음. 해가지고 그걸 V자 반동으로 끌어올리거든요. 네. 그러면서 2019년 한해 내내 끌어올리는 그 빈미가 됐는데 지금 비공식적으로는 어제 실은 PPT도 출동했는데 뭐 막지 못했다 이런 얘기가 이제 홍콩이랑 이런 데서 좀 돌고 어. 있어서 그렇다면 이게 코로나19 때문만은 아니고 이제 트럼프에 대한 이제 음. 의심하고 안티 트럼프 즉 트럼프를 반대하는 세력은 가장 먼저 무너뜨리고 싶어하는 게 어딜까요? 주식시장입니다. 트럼프가 늘 얘기할 때 주식시장 오른 걸로 자기 치적 넘버 원이고요. 매일 주가 확인하고 있고요. 세 번씩 확인하고. 음. 그러니까 트럼프를 좀그 길을 꺾으려면 음. 주식시장을 무너뜨려야 된다는 생각을 분명히 안티 트럼프 쪽에서도 할할 수가 있겠고, 거기에 코로나19라는 재료가 음. 오면서 과도하게 하방으로 밀어버린 것이 아니냐. 음. 뭐 그런 이야기들. 그러면서 뭐 이제 어디까지 간다, 어디까지 간다, 뭐 S&P 어디까지 떨어진다 이런 얘기가 속속 나오고 있어서. 어, 오늘 투자자분들 뭐지 만난 분들이 굉장히 좀 음, 예, 힘든 코로나 1구로도 힘든데
0: 지금 주식 계좌까지 예, <웃음> 계좌로도
2: 되니까. 또 힘들고 네, 네, 그런 그렇군요.
0: 사실 트럼프 대통령이 나와서 뭐 코로나 바이러스에 대한 브리핑을 한다 그래서 기자회견도 하고 그랬었는데 그게 이제 지금 뭐 주식시장이 흔들흔들 거리니까 한번 이렇게 쾅 도장 찍기 위해서 나왔던 얘기 가 많았거든요 근데 그것도 안 통한 거다라는 거잖아요
2: 그딱그 그 순간에 뭐 저는 계속 보고 있으니까 네. 신기한 게 뭐였냐면요 그 선물 시장에서 그래서 낙폭이 굉장히 컸다가 트럼프 기자회견 잡힌다. 네. 트럼프가 뭐 중산층 감세 얘기할 것이라는 얘기가 들면서 그 하락폭을 다 만회하고 플러스로 또 돌렸거든요. 네. 근데 실질적으로 나와서 한 이야기가 없었잖아요. 그러니까 또 다시 아, 급락을 다시 하면서 거기서부터가 이제 막 3%, 4% 급락으로 쭉 가게 된 이런 모습을 보면 확실히 지금 트럼프의 위상이 음. 미국 주식 시장 또 세계 금융 시장과 굉장히 밀접한 연관이 있다라는 것은 이건 뭐 음. 글쎄요 누구도 이건 꼭 확인할 수 있는 그렇군요. 생각해볼 그럴 대목입니다.
0: 지금 뭐 한국은행 같은 경우는 말씀하셨던 것처럼 금리를 낮출 거라는 얘기들이 많았거든요. 네? 근런데 어, 예상 받기라고 해야 될까요? 동결했어요.
2: 네. 참반 음, 수밖에...
0: 의견이 많아요. 근데 이 네. 부분에 대해서는.
2: 그런데 네. 저는 찬반 저는 찬성이었던 네, 네. 것이. 지금 1.25 잖아요. 그렇죠. 연 1.25%인데 연 1.05로 낮춘다라는 것이 연 5%에서 연 4.5로 낮추는 것과는 완전히 다른 겁니다. 음. 이미 초, 이미 저금리고요. 네. 금리를 낮추는 이제 뭐 여러 가지 이유 중에 뭐 유동성 확보라든가 대출 부담이 줄어들고 이미 다 낮은 금리로 돈을 길려 쓰고 있기 때문에 음. 그 효과가, 있다. 정책 효과가 크지 않다. 음. 그리고 이재열 하는 총재는 지금은 이렇게 전반적인 통화 정책을 쓰는 것보다 피해 업종. 여행이면 여행, 관광, 외식, 숙박, 또 중소 중견, 뭐 2차, 3차, 4차 협력 업체를 타깃 지원을 해야지 이렇게 좀 너무 추상적인 금리 인하는 음. 좀더 아껴둬야 된다. 이제 이런 입지각을 카드를 전하는...
0: 좀 아껴놓자. 네. 음.
2: 그리고 또세 번째가 그 반에 하나 이게 금리가 낮춰서고 그 돈이 막 기업으로도 가고 투자로도 가고. 막 으쌰으쌰 쓰인다면야. 뭘못하하겠습니까또 부동산으로 갈까봐 0%도 낮췄겠죠. 근데 그렇죠. 또 부동산으로 갈까봐 그런 두려움. 그리고 환율입니다.
0: 환율. 환율이 네. 근데 사실은 굉장히 많이 오를 줄 알았어요. 네. 저는 우리 주식시장 막 빠지는 걸 보고서는. 근데 물론 뭐 많이 올랐지만 오늘은 오히려 어제치보다 살짝 내려왔거든요. 네.
2: 그러니까 어제 오늘 현상 중에 이제 주가 폭락도 이렇게 너무 과한 거 아니어야 되는 걱정 하나 있었고요. 네네. 두 번째 미스테리는 뭐냐면 환율 부분이었습니다. 음. 원달러 환율이 이 정도 뉴욕 증시 무너지고 우리 2천 깨지고 했으면 은 오늘 거의 한 1250원 뭐 60원도 음. 가야 되는데 의외로 1216원대에서 뭐, 꿈, 뭐 꿈틀대지도 못하고 그냥 버티고 막 이러고 있었고요. 두 번째가 국제금값이거든요. 금값도 뉴욕이 이렇게 무너. 이건 뭐 폭락 수준이면은 금은 뭐한 이제 5% 이상 폭등을 네. 해야 되는데 금은 오히려 지금 멈춰서 맞아요. 떨어지고 이런 이런 모습이에요. 그러니까 금도 별거 아니고 달러도 별거 아니다. 이 대목에서 두 가지는 아니죠. 첫 번째는 야 금도 아니고 달러도 아닌. 그러니까 달러는 미국에 만약에 코로나19가 면 미국 위기잖아요. 그렇죠. 그러니까 안 찾는 거고. 금도 결국은 황금성은 떨어지잖아요. 음. 그러니까 진짜 위기가 오는 거 아니야? 라는 시선 하나와 아. 두 번째는 이거 봐라. 원달러 환율 안 움직이고 국제금값도 크게 안 오르는 것은 지금이 하락은 흔들기다. 그러니까 어뭐 물량 뺏으려고 뭐 그런 게 있습니다. 전문 투자자들 용意에서는 네. 물량 뺏기 차원에서 우리에게 공포감을 주려고 떨어뜨린 거니까 뭐 저가에서 받아야 된다. 아. 이제 이런 두 가지
0: 주장이 개인 투자자들의 물량을 뭐뭐좀 빼서 뭐, 뭐 그런 그렇죠.
2: 빼고하는 네. 네. 거다라는 게두 가지 해석이 있는데 어뭐 저희 사견 나중에 따로 말씀 네. 들어가고 이두 가지 <웃음> 시선이 있기 때문에 이거의 확인은 이제 뭐 일주일 네. 뭐 이상 걸려서 확인은 아. 분명히 될 겁니다. 그렇지만 네. 어좀 예사과는 다른 음, 원달 러 그러니까, 환율이라든가 국제금값은 그좀 미스테리한 부분이 있었습니다. 네.
0: 마지막으로 부동산을 좀 여쭤볼게요. 이게 많은 사람들이 걱정을 하는 게 결국에는 이 코로나19 때문에 전 세계가 경제적 위기로 가는 것이 아니냐라는 얘기를 하고 있거든요. 네. 그렇다면 부동산 혼자, 혼자서 막 홀로 막뭐 승승장구할 수는 없잖아요 항상 그렇죠. 그랬듯이 예
2: 근데 또 부동산이 이 (코로나19로) 급락한다 여기에도 좀 조건이 필요한 것이 현재 부동산 급락을 촉발하는 가장 큰 원인 이유 중에 하나는 금리예요 그러니까 그렇죠? 금리가 이렇게 낮은 이상은 음. 버팁니다 이 대출금리를 내고 버티죠. 금리가 음. 낮기 때문에. 그러니까 네. 집값이 정말 본격적으로 떨어지려면 금리 인상만한 그러면서 대출 부담이 커지고 음. 못 버티는 사람이 물량을 내놓는 것만한 것은 없거든요. 그러니까 현재까지만 보면 실질적으로 코로나19의 타격은 금융시장이 주로 받고 있고 부동산은 아시죠? 부동산은 거래 절벽이 원대 걸려 절벽이지만 그렇죠. 네. 집값이 막 떨어진다든가. 집을 내놓는다든가 이런 모습은 아직은 음. 보이지 않고 있는, 있습니다. 이제 이것도 이제 첫 시선이기 때문에 앞으로는 봐야 될것 같고요. 네. 그래서 이제 지금부터는 이제 뉴욕증시 다음에 어떤 부양책이 나오느냐에 음. 초점을 맞춰야 되는데 뭐 짧게 정리하고 가면은 지금 그런 긍정론자들 이런 얘기 많이 해요. 당장에 3월에 미국은 금리인하한다 하고 음. 4월이 되면 미국이 했으니까 우리도 금리인하한다. 그러니까 이건 잠깐 지나가는 코로나 19도. 결국 끝나면 끝나는 거잖아요. 펀더멘털이 훼손되는거 아니다. 이제 이렇게 바라보고는 있는데 제가 하고 싶은 반문은 과연 금리인하로 막을 수 있을까? 지금 무너져가는 이 심리를 금리인하 지금까지 해왔는데 이거가 이거 한번더 했다고 해서 살릴 수 있을까? 음. 그 금리인하 다음 뭐겠습니까? 2010년에 썼던 양적완나또돈 찍어내기. 근데 돈 찍어내기 한다고 살려낼 수 있을까? 한번 몰핀 맞았잖아요. 그럼 그 다음 그 다음을 네. 찾을 텐데 <웃음> 과정이 깁니다. 그래서 네. 저는 이제 투자에 유의하시라는 말을 또 끝으로 음, 전해드리고 싶습니다.
0: 조금은 어, 조심해서 주의해서 투자를 해야겠다라는 말씀을 주셨습니다. 네. 코로나19로 인한 경제 상황 이야기 좀 알아봤습니다. 지금까지 정철진 경제평론가였습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠깐 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest CNN was
3: given e l u s
0: 네. 서울타임즈 진행하기 전에요. 먼저 안내 말씀 드리겠습니다. 서울시가 오늘부터 이동식 선별진료소에 근무할 전문 의료지원 인력을 모집합니다. 의료 관련 전문 자격증을 보유하신 분중 하루에 3시간 이상 근무가 가능한 분들의 신청을 받고 있습니다. 근무 지역은 서울시의 이동식 선별진료소가 설치될 서초구, 용산구, 송파구, 성동구, 강서구 총 다섯 곳이고요 오전 9시부터 오후 12시, 오후 12시부터 오후 3시, 그리고 오후 3시부터 오후 6시 중에 희망하는 근무 시간대 선택하실 수 있습니다. 서울시 자원봉사센터 홈페이지인 V세상 플랫폼 혹은 1365 자원봉사 포털을 통해서 신청할 수 있으니까 의료 관련 전문 자격증 보유하신 의사분들 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
4: 너무 고성이 많으세요. 의료인. 너무 고성이 많으시죠. 음. 대구로
0: 가신 분들도 많고 그리고 지금 뭐 워낙에 또이 검사를 받으시려는 분들도 많으시기 때문에 네, 꼭 해주셨으면 좋겠어요 네, 뭐 바쁘신 가운데 혹시 여력이 있으시면 자원봉사 신청해 주시면 감사하겠습니다 자 문재인 대통령 얘기를 먼저 해보겠습니다 여야 대표 만나기 위해서 국회를 찾았습니다 네. 내용 좀 여, 어, 간략하게 소개해 주시죠
3: 네, 오늘 만남의 목표 자체가 이 코로나19 확산에 대한 대처거든요. 네. 그래서 문 대통령이 국회를 찾아서 여야 4당 대표하고 회동을 한 1시간 40분 정도 하고요. 그리고 합의문을 냈습니다. 이 합의문의 내용은 추경 편성을 비롯해서 특단의 대책들이 필요하다는 데 인식을 같이 한다 이런 내용이에요. 이 이날 합의를 통해서 이 코로나19 대응을 위한 추경 편성에 노력을 하고 또 국회에 구성이돼 있는 이 코로나19 대책 특별 위원회가 있거든요. 네. 이 정부랑 같이 적극적으로 협력을 하기로 했습니다. 이 참석자들 발언도 좀 전해 드리면 이문 대통령은 이 코로나19 사태에 대해 국회와 정부가 초당적 협력을 해 달라 이렇게 음. 얘기를 했고요. 또 대구 신천지 검사 결과가 심각하다. 전국의 신도들이 걱정된다 이런 얘기를 했고요. 그리고 이 마스크 수급 관리가 좀 부족하다 이런 야당 대표들이 네. 지적을 했습니다. 여기에 대해서는 전적으로 공감을 한다 보완하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 황교안 대표는요. 이 추경 통과 이런 것들에 대해서는 협조를 하겠다라고 했는데 근데 반면에 또 비판의 목소리도 많이 냈어요 네네. 이 그간 계속 촉구해왔던 이 중국인 입국 금지를 다시 한번 문 대통령 앞에서 얘기를 했고요 또이 지금의 위기 배경에는 정부 대응 실패가 결정적이다 그러니까 대통령이 국민 앞에 사과를 해야 되고 또이 장관 교체도 필요하다 이렇게 음. 주장을 했습니다 네. 이 내용도 중요하지만 장소가 국회였다는 것도 중요한데요 이문 대통령이 여태까지 여야 대표들과 총 다섯 번을 만났어요. 네, 모두 청와대에서 만났거든요. 그렇죠. 그러니까 이번에는 이례적으로 국회를 찾은 건데 이 국회와의 관계도 회복을 하고 또 코로나19에 대해서는 좀더 적극적인 협력을 끌어내겠다 이런 의도도 읽힙니다. 음,
0: 알겠습니다. 자, 아까 나온 그 중국인 전면 급, 입국 금지 이야기 황변 뭐, 네. 대표가 꺼냈는데 어제 사실 청와대 측에서 입장이 나오기는 했습니다.
4: 네, 그렇습니다. 중국인 입국을 전면 봉쇄하는 게 실익이 없다라고 네. 어, 강민석 청와대 대변인이 브리핑을 했어요. 중국인 입국자가 안정적으로 관리돼서 지난 4일 특별 입국 절차를 가동한 다음에 중국 입국자 중에 코로나19 확진 판정을 받은 사람이 없다. 이거를 음. 얘기한 거거든요. 그런데 강대변인이 중국인 입국 금지가 실익이 없다는 근거를 들었는데 이 통계 자료가 잘못 썼죠? 잘못돼 가지고 이게 네. 또 논란이 됐습니다.
0: 네, 중국인의, 중국인의 입출국 네. 숫자였는데 중국 그 이제 입국하는 중국인과 또 출국하는 중국으로 출국하는 한국인으로 잘못 해석을 해서 얘기를 맞습니다
4: 했었죠. 네, 그런 논란이 됐고 어, 아까 뭐 여야 대표와 문재인 대통령의 만남 말씀해주셨는데 네. 문재인 대통령도 비슷한 얘기를 했어요. 아, 그 중국인 입국금지 요구 나오는 것에 대해서. 전면 금지할 경우 우리 사례가 다른 나라에 치환돼서 우리나라가 다른 나라의 금지 대상국이 될수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 지금 우리나라 어, 그러니까 한국인 입국 금지 그리고 입국 제한을 한 네. 국가들이 지금 또 늘었어요. 사실 어제까지 네. 42곳이었는데 지금은 네. 52곳으로. 그리고 중국이 여기 들어가 있는 건가요? 중국은 지방 차원에서 지금 입국을 제한하고 네. 있는 상황인데요. 네.
3: 포함이 되죠. 이 정확히는 지금 58개국까지 58개국? 또더 늘어났습니다. 아, 또 네, 지금 중국인 입국을 제한하고 있는 나라가 62개국이거든요. 네네. 그러니까 거의 4개 국가밖에 차이가 안 나서 육박하는 상황이에요. 아, 그러네요. 네, 음. 그러니까 뭐 어제까지 45개 국가였고 그밤 사이에 13개 국가가 아까 조금 전까지 또 해서 더 늘어나가지고요. 음. 이총 58개국이 됐고요. 유엔 회원국이 193개국인데 네. 이 회원국 중에 4분의 1 이상이 한국인의 입국을 금지하고 있는. 그런 상황이 됐습니다. 그러니까 이 입국 통제라는 게 강도에 따라서는 입국 전면 금지, 부분 금지, 그리고 격리를
0: 한다든지 뭐 14일 동안 뭐 이런 경우도 있고요. 그렇죠. 네. 그리고
3: 입국 절차를 강화, 뭐 요렇게 하는 그런 정도로 구별을 할 수가 있는데 입국을 전면 혹은 부분 금지하고 있는 나라는 27개국입니다. 네. 그리고 입국 절차를 강화한 나라는 31개국이고요. 음. 이 외교부는 이 58개국에 대해서 이 여행주의보를 발령을 했습니다. 네네. 그러니까 그 해당국의 여행을 가는 것을 좀 자제하거나 연기하라, 이런 것들을 권고한 겁니다.
0: 음, 가기가 힘들죠, 일단. 네, 가면 검진하잖아요. 또 곤란한 일을 겪을
4: 수가 있어요. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 러시아도 3월 1일부터 네. 한국인이 접제해야 한다라고 아... 방금 전에 속보가 떴더라고요. 그게 이제 음, 좀
0: 빨리빨리 이렇게 그 외교부 홈피나 이런 데. 빨리 좀 고지가 됐으면 좋겠다라는 생각을 저는 좀 개인적으로 했어요. 네. 그걸 찾으러 들어가면 바로 뜨지가 않기 때문에 갔다가 낭패를 당하고 음. 그러니까 알고서 안 가는 거랑 음. 근데 갔는데 갑자기 이렇게 격리를 당하는 경우 굉장히 힘들기 때문에 네, 맞습니다. 그런 부분에 좀 신경을 썼으면 하는 생각이 들었고 네 어제 대형교회 주말 예배 강행 관련된 인터뷰를 제가 했었습니다 네. 근데 지금 여의도 순복음교회가 온라인으로 주일 예배를 대신하겠다라는 이야기가 나왔습니다 아무래도 분위기가 분위기인 만큼 네. 그렇게 결정을 했겠죠
4: 맞습니다 사실 오늘 오전만 해도 일요일 예배를 드린다고 알려졌었는데 네. 전격적으로 이번 주와 다음 주 모든 예배를 온라인 예배로 대체하겠다라고 음. 밝혔습니다 그 여의도 순복음교회 측은 이렇게 얘기했어요 예배의 중요성 때문에 최소화해서라도 드리려 했으나 코로나19 사태의 엄중함을 고려해서 어렵게 취소 결정을 내렸다라고 설명을 했습니다. 그리고 뭐 서울 서초구의 사랑의 교회, 용인의 새 에덴 교회, 이런 대형 교회들도 일요일 예배를 포함한 모든 예배를 온라인으로 전환하기로 음. 했고 앞서 코로나19 확진자가 나온 서울 강동구의 명성교회, 강남구 소망교회 주일 예배를 중단했죠. 네네. 그리고 서초구 온누리교회, 뭐 종로구 세문안교회중랑구 금남교회, 강동구 오륜교회 이런 대형교회도 자발적으로 예배 중단을 네. 결정을 했습니다. 네네. 박양우 문화체육관광부 장관도 오늘 종교집회 자제를 요청하는 긴급 호소문을 발표했는데 물론 모든 교회가 다 참여하는 게 아닙니다. 뭐 서울의 영락교회 등 일부 교회는 일요일 예배를 강행할 방침입니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 이제 다음 주까지 초중고 계약이 연기가 됐단 말이에요. 그래서 네. 가족 돌봄, 요 서비스를 이제 이용을 하려는 분들이 있는데 이게 뭐하면또뭐 자원금도 나오고 뭐 이런 얘기가 있어요?
3: 네, 이게 좀 가족 돌봄 네. 휴가를 많이 쓰도록 하기 위해서 이런 조치를 한 건데요. 음. 이 근로자하고 사업주 모두에게 지원금 혜택을 줍니다. 아, 둘,
0: 이, 양쪽 다? 네, 양쪽 아. 다 줘요. 그
3: 중소 중견 기업에만 다만 해당이 되는데요. 네. 이 근로자는 어린이집, 유치원 그리고 초등학교 2학년까지 다니는 아이를 둔 부모를 대상으로 하고요. 음. 이 하루에 5만 원, 그다음 에 최대 5일간 지원을 해주는데요. 부부 합산으로는 최대 50만 원까지 받을 수가 있습니다. 네네. 조금 디테일하게 보면은 아, 세부적으로 보면 이 외벌이인 경우에는 5일, 그리고 맞벌이인 경우에는 10일까지 쓸 수가 있고요. 한부모 근로자인 경우에도 역시 10일까지 쓸 수가 있어요. 그런데 이게 적용이 지금부터만 되는 건 아니고요. 네. 코로나19 첫 번째 환자 확진 판정 나온 게그 1월 20일, 네. 지난달 20일이었거든요. 그러니까 그 이후부터. 코로나 19가 상황이 종료가 될 때까지 사용한 근로자에게는 모두 지나 지원이 되니까 음. 이 지난 것도 신청을 하실 수가 있습니다. 그리고 이 사업주에게도 지원금을 주는데 근로자가 1위에 주 1위에 사용을 하면 5만 원, 그리고 주 3회 사용하면 10만 원을 지급을 합니다.
0: 그렇군요. 사실 이 맞벌이 부부가 굉장히 힘들거든요. 네. 네. 아이를 지금 뭐 이렇게 안 보내게 되는 네. 상황에서 맡길 데가 없죠. 맡길 때도 네. 부족하고, 해서 여러 가지 이유가 있는데, 그래서 교육부 차원에서도 유치원 그리고 초등학생들에 대해서 긴급 돌봄 서비스 제공을 하기로 했습니다. 그래서 오늘 그걸 원하는 학부모 수요 조사 결과가 나와서요. 잠깐 전화 연결을 해서 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네, 교육부 방과후 돌봄 정책과의 오웅석 과장님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 지금 긴급 돌봄 서비스 어몇 어, 분이나 신청을 하셨나요?
1: 어, 저희가 이제 수요 조사를 했고요. 네, 네. 전체적으로 유치원 초등학교 에서 네. 12만 400명 정도 신청을 했습니다.
0: 12만 400명이요? 그러면 어느 정도 퍼센티지 정도 되는 건가요?
1: 어, 이제 유치원하고 이제 초등학교로 이제 별개로 이제 분해서 네. 말씀드리면, 유치원 같은 경우는 전체 유아수 대비, 어, 11.6% 정도이고요. 네. 음, 그리고 초등학교는 전체 초등학생 수 대비 1.8% 정도 어, 되겠습니다.
0: 많이 낮은 편인 것 같은데요. 생각보다 네, 그렇게 네.
1: 그 높지는 않은데요. 네. 저희가 이제 판단했을 때는, 정말 이제 꼭 필요한 사람들이 어 이번에 신청을 하신 걸로 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 사실 이 돌봄교실에 보내는 것도 어 보면 서비스가 있으면 좋긴 하지만 가장 원하는 거는 본인이 아이를 그냥 집에 끼고 그냥 있는 거거든요. 왜냐하면 거기서도 또 걱정이 되는 거기 때문에 얼마나 안전할까 이런 부분. 그런 부분에 대해서는 어떻게 신경을 쓰고 계신가요?
1: 어, 저희가 이제, 이번에 이제, 그, 긴급 돌봄 매뉴얼을. 네. 긴급하게 이제 제작을 해서 이제 그 시도교육청과 학교에 전달을 했고요. 네. 그 매뉴얼에 따라서 이제 저희가 이제 코로나19 대응 지침을 준수하면서. 네. 학생 및 보호자가 감염과 연계되지 않는 경우에 한해 긴급 돌봄을 제공한다는 그 원칙을 제, 어, 제공을 했습니다. 그래서 네. 이제 이에 따라서 학교 별로 자체 그 대응 체계를 마련해서 어 소독제라든가 마스크 등 위생물품 준비 그리고 확보 그 다음에 교실과 인력에 대한 방역 그리고 혹시나 모를 그런 그 비상사태에 대비해서 비상연락망 구축 등 이런 것들 통해서 좀 철저하게 점검하고 운영을 해 나갈 계획입니다.
0: 네, 돌봄 교사들도 이제 뭐 건강 부분에 있어서는 체크를 받아갔겠죠?
1: 예, 맞습니다. 돌봄 교사들도, 네. 어, 돌봄 그 교실에 들어가기 전에, 네, 네. 매일 그 기본적인 건강사항이라든가, 음. 코로나19 관련된 여러 가지 우려에 대한 부분을 그 사전에 좀그 인식하고, 그 매일 체크하는 걸로 이렇게 어, 저희가 운영을 할 계획입니다.
0: 그렇군요. 자, 네. 아직 신청률이 그렇게 높지는 않은 것 같은데 잘 모르는 분들도 많으실 것 같아요. 어떻게 어디로 신청을 해야 되는지 어, 좀 자세히 설명 좀 해주세요.
1: 어, 저희가 추가적으로 돌봄교실에 참여하고 싶은 그 학부모들이 계시기 때문에
0: 어,
1: 지역교육청 그리고 학교를 통해서 어, 추가적인 수요가 있는 경우에도 긴급 돌봄을 제공할 수 있도록 그렇게 조치를 했습니다.
0: 그럼 전화를 하나요? 아니면 인터넷으로 신청을 해야 될까요?
1: 보통 저희가 이제 학교에 네. 학교 단위에 이제 그 신청할 수 있도록 그 항상 그그열려 있거든요. 네네. 그래서 학교에 바로 연락을 하셔가지고 음. 긴급 돌봄 서비스를 받고 싶다 이렇게 네네. 연락을 주시면은 바로 그 학교에서 수용할 저기, 서비스를 제공할 수 있도록 음. 그렇게 어, 조치가 되어 있습니다.
0: 아, 유치원 같은 경우는 어디로 연락해야 되나요?
1: 유치원도 네. 직접 그 해당 유치원으로 연락하시면은 네. 어 됩니다. 아
0: 그럼 해당 유치원이나 해당 학교에 연락을
1: 하면 예, 돌봄 예, 서비스를 받을 예, 수가 예, 예, 예. 있다라는 말씀. 이미 말씀이십니다. 저희가 다 안내를 했기 때문에 네, 교육청이나 네. 학교를 통해서 예 그렇게 음. 해서 그 필요한 각 부모들은 어, 추가적으로 네. 돌봄 서비스를 받을 수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 네 오늘 말씀 예. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 교육부 방과후 돌봄 정책과의 오응석 과장이었습니다. 자, 정식권 이야기를 조금 해 보도록 하겠습니다. 미래한국당에 맞서서 민주당 친문 인사들이 비례정당 문의를 문제를 논의했다는 보도가 꽤 크게 나왔어요. 네. 네, 다섯 명의 의원들이 이제 혹은 플러스 한명더뭐 이렇게 네. 얘기가 있는데 어떤 얘기가 오간 건지 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네 일단 이 보도 내용을 먼저 요약을 해드리면 한 일간지가 보도를 했어요 윤호중 사무총장 그리고 이인영 원내대표 홍영표 전 원내대표 전해철 김종민 의원 이렇게 다섯 명이 모여서 이 민주당의 비례대표용 위성정당 창당을 논의했다 이런 내용입니다 세부적으로는 이 비례정당을 창당을 하는데 명분이 어떤 것이 있을지 그리고 다른 정당과의 선거연대는 어떻게 할지 이런 것들을 얘기를 했다라는 거예요 특히 이인영 원내대표가 이 정의당과 민생당과 선거연대를 할 경우에는 이 어떻게 보느냐라는 그런 얘기에 대해서 이 똥물에서 같이 뒹구는 것이다 이렇게 말했다는 내용도 있었습니다.
0: 아 그럼 정의당 민생당이 굉장히 격부했겠는데요. 네,
3: 굉장히 그 반발하고 어떻게 된 것인지 밝혀라 이런 논평을 하기도 했는데요. 네, 일단은 이런 보도에 대해서 강하게 부인을 했습니다. 오늘 뭐 모든 언론사들이 달라붙어서 취재를 했는데 네. 이 윤호중 사무총장은 기자들한테 이 미래통합당이 미래한국당 같은 정당을 자시할 수는 없지, 없다. 그리고 또 그럼에도 그런 민심을 거역하는 범죄 행위를 저질러서는 안 된다. 이게 대체적인 의견이었다라는 거예요. 네. 그러니까 이 만나서 논의를 한 것까지는 맞는데 그 취지가 그런 게 아니었다라는 겁니다. 음. 그런데 이 문제는 어쨌든 이 당에서 공식적으로는 그런 것들이 아니었다라고 계속 강조를 하고 있는 상황이고 특히 이낙연 이전 총리 상임선대위원장도 지도부에서 논의가 없었다라고 선을 그었지만 이 논의를 했다라는 거는 맞기 때문에 이게 어떤 상황이냐라고 하면 굉장히 불안해하고 있다라는 걸볼수 있다라는 거예요. 그러니까 미래통합당의 위성정당이 네. 굉장히 향후에 미칠 영향이 클 거다. 이렇게 걱정하고 있다는 거죠. 저표
0: 김석 대변인이 한번 그 얘기를 했었거든요. 제가 인터뷰를 했을 때 네. 그런 논의 지도부에서 절대 안 한다라고 음. 했었는데 지금은 전수석대변인이라고
4: 해야 되나요? <웃음> 네, 전수석대변인. <웃음> 네, 안할 수가 없죠. 근데 네. 지금 상황에서.
0: 안할 수가 없다. 그럼 정봉주 전 의원 비례정당을 창당을 했는데 이거하고 연관이 있다고 봐야 되는 건가요?
4: 아니면? 뭐 우선 정전 의원이 오늘 그 기자회견 네. 열고 비례대표 정당인 열린민주당 가칭인데요. 네. 열린민주당 창당을 선언했어요. 음. 관심은 이 정당이 민주당의 위성정당이냐 아니냐였는데 여기에 대해 정전 의원은 창당의 중요 이유 중 하나가 민주당이 중도와 보수화되고 대야 투쟁을 하지 않는 부분에 대한 비판이다. 민주당 위성정당이 아니다라고 강조를 했습니다. 네. 자신들이 민주당의 뿌리다. 현재 변모하고 있는 민주당의 모습은 원래 민주당의 모습이 아니다라는 말도 했는데 하지만 총선 이후에 민주당과의 합당 여부 등에 대해서는 언급을 삼갔습니다. 어좀 말을 아꼈는데 이게 아까 그 오늘 윤호중 사무총장이 그 다섯 명의 의원들 그 저녁 모임 네. 거에 대해 해명하면서 그중에 기자들 질문에 이런 게 있었어요. 비례정당을 표방하고 나선 외부 세력과의 연대 가능을 물어봤습니다. 그랬더니 윤호중 사무총장은 거기에 대해선당 차원 논의를 거쳐서 답해야 하겠다. 이렇게 얘기했거든요. 뭔가 여운이 좀남죠했 <웃음> <웃음> 그래서 뭐 아, 외부 네. 비례정당과 민주당과의 연대 가능성이 열려 있는 게 아니냐. 이런 음. 기자들이 많이 좀 얘기를 했습니다.
0: 그리고 그게... 정봉주 전 의원의 미필의 정당일 수도 있다라는 어, 얘기인가요? 그럴
4: 수도 있는 거죠. 봐야겠지만 어. 어쨌든 이 열린민주당 오늘 그 창당 준비 위원장을 맡은 이근식 전 행정자치부 네. 장관 참여정부 때 장관인데요. 창당을 선언하면서 눈에는 눈, 이에는 이 가서는 안될 길이지만 문재인 정부를 지킬 수 없다면 우리가 나서야 된다라고 얘기를 했습니다. 우리가 온갖 비난 돌팔매를 맞으며 진행하겠다라고 얘기를 했는데 선명한 민주 진영의 정체성을 고수하면서 더 강한 민주당, 더 선명한 민주당, 더 유능한 민주당의 건설의 목표로 나아가겠다라고 음. 얘기했어요.
0: 그런데 네. 이 대화 내용이 그게 있잖아요. 명분이 있어야 된다. 네. 명분은 만들면 된다라는 내용을 했었다고 네. 했죠. 네. 그
3: 지금 입장은 딱 의병 그때 발언한 네. 그 정도 네네. 느낌인 거 같아요. 자기들이 얘기했던. 직접 하지는 않겠지만 공식적으로. 누군가 해주면 뭐 그거는... 이렇게 뭐 방조라고 네. 해야 될까요 그렇게 할수 있다라는 거죠 그러니까 음. 어떻게
4: 보면 은 제1당을 놓쳐선안 된다 문재인 정부를 지켜야 된다 문재인 정부의 성공을 만들어야 된다 그 전체적인 대의에는 다 동의하는 그게 명분인가요 <웃음> 그런 뭐 비례정당도 만들어지고 있고 <웃음> 네. 민주당 입성도 같기 때문에 연대까지는 할수 있지 않겠냐 이런 음. 분석이 좀 많이 나오고 있습니다
0: 뭐 그렇게 갈 것이라고 봤던 분들이 워낙 많았기 때문에 굉장히 놀랍지는 않습니다만 네. 하여튼 오늘 아침을 때렸던 뉴스였습니다 네 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 경향신문 박승봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 오늘 말씀 고맙습니다
4: 고맙습니다 감사합니다
0: 네, 잠시 후 3부에서는 코로나19 사망자가 속출했던 청도 대남병원과 관련해 정형준 보건의료단체연합의 정책위원장과 이야기 나눠보겠습니다 저는 잠시 후 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다